0: un proceso que lleva el título de Mi vida a punto de partirse en dos. Esta novela trata acerca de la enfermedad de mis dos abuelos eh, que duró un par de semanas antes de que ambos fallecieran por COVID-19 en el contexto de la pandemia. Y bueno, esta novela este, es de corte auto totalmente autobiográfico y también es fragmentaria. Y bueno, Empezaré a leer a continuación este, algunas ideas en torno a la enfermedad y a la escritura que están incluidas en este escrito. Cada vez que abro el procesador de textos, o una libreta, o mi diario, tengo la sensación de que todo lo escrito anteriormente se disuelve ante lo definitivo que es volver a comenzar. Cada proyecto, cada texto, de alguna forma se empiezan de cero. Así me pasa Todas las mañanas cuando me levanto, tengo que volver a creer que existo. Como si me disolviera al pasar la noche. Como si las otras personas me reafirmaran con su mirada y en su ausencia me fuera desvaneciendo. Cada escritura es una nueva escritura. Un retorno. Después de ese lapso de incomodidad, las palabras salen una tras otra, se van enlazando para conformar, con suerte, una idea, una imagen, una historia incitadas por la novedad de esta práctica que no llevo a cabo con tanta frecuencia como querría, o debería. Sin embargo, muchas veces dejan el desasosiego del arrebato, la incertidumbre de si terminaré o no lo que empecé. Me cuesta encontrar entre los fragmentos la continuidad. Es complicado plantear un punto de inicio para este sisma en la historia familiar. Quizá podría ser cuando empezaron las restricciones en México, en marzo de 2020, o antes, cuando avisaron en el noticiero que el virus estaba esparciendo por China. O años atrás, cuando las transnacionales comenzaron a talar grandes extensiones de bosque y selva y los animales que de ahí huyeron se mezclaron con poblaciones humanas. O décadas antes, cuando a alguien se le ocurrió inventar la producción en serie y a partir de ahí se empezaron a automatizar los procesos de fabricación de bienes, lo que implicó maximizar la ganancia y reducir los costos. O en el momento de la historia en que a alguien se le ocurrió que la vida era eso, costos y ganancias, y lo más conveniente era ganar a toda costa. Tal vez empezó cuando dejamos de cuidarlo vivo y nos decantamos por cuidar lo nuestro. En cuanto me enteré de los primeros contagios de COVID en mi familia, empecé a tomar notas. Era una forma de saber que los hechos se sucederían uno a otro y que algún día quedarían atrás. El registro implicaba que toda la situación llegaría a ser parte del pasado. En la película, Aquiles y la tortuga, Takeshi Kitano recorre la historia del arte contemporáneo a través de la obsesión del protagonista, Mashisu, de conseguir un lugar en el mundo del arte. Hay varios sobreentendidos, lo que busca es la fama, es decir, sobresalir ante otros artistas, obtener grandes sumas de dinero por su obra, que sus piezas se vuelvan objetos de deseo para coleccionistas millonarios. Además, que la suya es una confrontación, una participación desesperada en una competencia, ya que no pueden ser muchos los elegidos por el mercado. Para que el sistema infle los precios de las obras, estas deben ser exclusivas. Ello implica que no cualquiera puede subir a la palestra. Da la sensación de ser una carrera injusta, que el artista comienza a la mitad, cuando ya hay un buen número de competidores que le llevan ventaja. Mashizu tiene una inclinación por el dibujo que le incentivan desde pequeño. Cuando es mayor, estudia en la escuela de artes. Su dibujo es realista e impresionante. Pero no suficiente. Lo que hace ya lo han hecho otros. Al darse cuenta de que la fama implica una curiosa mezcla entre ser hábil y a la vez satisfacer al espíritu de la época, el artista se dedica a hacer piezas que siguen las vanguardias del arte contemporáneo, una por una. Hace performance, arte abstracto y graffiti. Pero siempre va un paso atrás, no puede abandonar su papel de imitador. De decepción en decepción, uno de los puntos álgidos de su obsesión es cuando ve el cadáver de su hija adolescente muerta, toma los óleos y empieza a pintarle encima. Me pregunto si escribir sobre alguien que se ha ido para siempre no resulta un impulso igual de desesperado e inútil, que se acerca con peligro a estetizar una ausencia. Una pérdida es una sensación tan común, se ha escrito tanto al respecto. ¿Por qué necesito documentar mi experiencia? ¿Qué tiene de particular? Compulsión autobiográfica, la nombra César Tejeda. El impulso de poner al frente nuestra historia y contarla a otros. Lo hago en espera de poner orden, pero también de que produzca resonancias en quien lee. Formar así una suerte de diálogo donde las singularidades de cada historia personal vayan conformando significados compartidos. Cuando me enteré de su muerte, en vez de ir corriendo a su casa para ver su cuerpo y despedirme, me puse a escribir. Supe que a partir de aquel apunte iba a armar este libro, que iba a reorganizar y donar su biblioteca, que la manera en que vivo la escritura y la relación que tengo, en presente, con él, con mi abuelo, no podrían conducirme a otro sitio. Una claridad que no tengo cotidianamente. ¿Cómo describir a alguien que ya no está sin idealizar, sin omitir ofensas, errores? ¿O acaso el amor que reside en la memoria prefiere no detenerse en minucias? ¿Esto se trata de sanar o solo indagar en una herida que a partir de ahora será parte de mí? ¿Es demasiado pronto? ¿Qué pensarían mis abuelos de todo esto? ¿Quién mide los tiempos en la escritura? ¿El mercado editorial? ¿De dónde viene este impulso? ¿A quién quiero complacer? Qué pensará la gente al saber que apenas murió mi abuelo me puse a tomar notas? ¿Debería importarme? ¿Por qué dudo tanto de mis acciones? ¿Lo aprendí de él? ¿O más bien de mi abuela, de mi madre? ¿Es mi genealogía femenina la que me enseñó el silencio? ¿Dónde están los grandes temas de los que debería hablar la literatura? ¿Estoy usando este espacio como válvula de escape de mi vida cotidiana? ¿O para tratar de darle sentido a lo que en realidad no lo tiene, buscar hilos conductores donde no los hay? ¿De dónde surgen las relaciones que hago entre cada idea, entre cada palabra? ¿Tendrán un fundamento teórico? ¿Deberían tenerlo? ¿Me bastaría con ir retratando en la medida de lo posible lo que pienso, los miedos, las inseguridades? ¿Por qué no puedo dejar de interpretarlo todo? ¿He entendido ya que mi vida no es literatura, sino que la literatura es aquello que yo estoy haciendo con mi vida? ¿Y en todo caso, quién podría reprobar lo que hago? ¿Llegarán los maestros, los escritores, todos en mayúscula y en masculino a decirme que esto no es literatura? ¿Me pedirán referencias? Les diré que por mucho tiempo conocí tan solo la biblioteca de mi abuelo, periódicos viejos, economía y clásicos occidentales mal traducidos. Les confesaré que muchos de aquellos libros no los leí porque no quise, aunque hubiera podido hacerlo. Les contaré que cuando llegué a la Ciudad de México, en mayúsculas, me sustente tantos autores y autoras desconocidos. Les diré que paseaba por la biblioteca sin saber muy bien dónde empezar. Que, como siempre me he sentido ignorante, mejor me puse a leer enciclopedias y diccionarios. ¿Les explico que antes de los libros en PDF no me alcanzaba el dinero para conocer las tendencias? ¿Les cuento que robé libros y comida? ¿Les anuncio que estoy consciente de lo dispersa e incompleta que es mi manera de conocer el mundo? ¿Les diré que perdón, que nadie me dijo cuál era el camino correcto hasta que era tarde, hasta que ya estaba torcida mi forma de entender? ¿O busco en mi bolsillo una lista de autores consagrados para que me dejen en paz? ¿Les pido que por favor me esperen para revisar mis apuntes? ¿Ellos llegarán a prestarme atención? ¿Por qué me importa? ¿Por qué siento que ellos existen, que alguien me señala, me observa, me descalifica? ¿Ese monstruo que traigo dentro, esa inseguridad, esa bulia, esa falta de fe, es mía o es herencia? ¿Me la heredaron así como el dolor? ¿Hablaré de eso, del dolor? ¿Contaré aquí todo o solo lo que me convenga? ¿O solo lo que alcance a decir sin lastimar a otros? ¿Me perdonará a mi familia por contar sus secretos? ¿Debería pedir permiso? ¿Debería mostrarles esto? ¿Dónde está la ética en la escritura? ¿Hasta dónde puedo contar? Pero antes que nada, ¿para qué? ¿Para qué quiero contar? Esta historia, mi historia, la de mis hermanos, mi madre y mis abuelos, busquen una épica en la cotidianidad. Su curso no se puede reducir a un antes, durante y después, porque en los cuidados hay consecución, pero no linealidad. Las reflexiones sobre el duelo por mis abuelos se remontan a los calurosos días con paperas, acostada en la cama de mi infancia, mientras mi tía me leía un cuento. El placer de escribir estas letras es el mismo que me hacía rayar las paredes de pequeña. La tristeza por su ausencia es la misma que me hacía llorar sin motivo cuando era adolescente. La muerte existe todo el tiempo. Es el soplo de aire al salir de casa que nos recuerda nuestra finitud. La simple y llana interrupción de una presencia. Escribir es poner orden. ¿Cuál? Uno que haga sentido a quien escribe y, con suerte, a quien lee. Intento emular la precisión y método de mi abuelo para colocar cada cosa en su sitio. La lectura, la escritura, su división en géneros, libros, capítulos, párrafos, es, a fin de cuentas, intentar guardar en cajas un mundo inconmensurable. Así, voy clasificando mis pensamientos, las imágenes, los recuerdos, que suelen aparecer discontinuos, fragmentados. Me guío con la intención de contar cómo he vivido un duelo doble en este momento del mundo. Sin embargo, intuyo que antes debo hablar de quién soy, presentarme, solo así podrá entenderse la dimensión de su ausencia. No solo perdí a mis abuelos, eran la estructura de la familia, de mi forma de vivir. En torno a su juicio y en contra de su juicio actué cientos de veces. Fueron, sin duda, las figuras de autoridad centrales en mi vida, incluso con las reticencias que ambos tuvieron para aceptarlo. «Yo no soy su papá», decía mi abuelo cuando lo felicitábamos por el Día del Padre. «Quiero reconocerme los matices» en lo que les dije y me dijeron, pero también en los silencios, lo que sabíamos unos de otros y no, aprobábamos, y no aprobábamos, o aquello que no nos atrevíamos a decir en voz alta. Les oculté una perforación en la lengua, otra en el abdomen y una más en la oreja, todas las drogas, los dramas de pareja y muchas inquietudes e insatisfacciones personales, el dinero que nunca me alcanzaba en la universidad, sobre todo cuando el que sí era mi padre interrumpió, de pronto, la pensión mensual. Lo peor es que todo lo vivía con culpa, con la sensación de que había una forma correcta de hacer las cosas que no era la mía. Cada pensamiento en su correspondiente caja. Y bueno, después de leer estos fragmentos, que como ya comenté, es una obra en proceso, todavía los estoy trabajando, eh, quisiera dejar la consigna de escritura que está relacionada con lo que acabo de leer. Y la consigna es escribir un texto de una cuartilla que esté conformado solo con preguntas. Y estas preguntas pueden ir conduciendo de una idea a otra o también pueden contar una historia.